0: Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: morante de la Puebla ha adquirido una posición de regularidad insultante, una dimensión intratable e insólita en esos matadores ciclotímicos que describen su estirpa. no es que toree más que nadie. Es que Torea mejor que nadie y torea incluso mejor que sí mismo. Más o menos como si esta temporada de 2021 hubiera alineado todas las virtudes que ya le conocíamos, el arte y el valor, por ejemplo. Por ejemplo, la técnica y el oficio, la inspiración y las motivaciones, por ejemplo, la exuberancia y la creatividad, el embrujo del capote y ese poder hipnótico de la muleta. ...encuentra agua, en todas partes el maestro... ...como si la espada fuera, más bien, el bastón del zahorí... ...y como si trasladara al ruedo un estado de clarividencia... ...que predispone ya un lugar en la historia... ...a Morante le sirven los toros malos y los buenos... ...ha explorado todos los límites de la autorería ...ha adquirido incluso un compromiso... ...no ya con la integridad de la tauromaquia... ...sino respecto al estado de emergencia en que se encuentra el toreo contemporáneo. Se ha convertido Morante en el costalero y en el objeto y el objetivo no solo de las grandes faenas del año, sino de las polémicas más siniestras. Se ha, ha sucedido en Twitter cuando esta red social suprimió cautelarmente la cuenta que divulga sus actuaciones como si contuvieran una extrema apología de la crueldad y volvió a ocurrir lo recuerdan cuando sobrevino en Gijón la lidia de feminista y de nigeriano. Le correspondieron por sorteo estas reses y se apresuró la alcaldesa del municipio asturiano a hacer el ridículo. No solo porque se identificaba al torero de Vox con la ejecución material del machismo feminista y la xenofobia subsahariana nigeriano, sino porque el malentendido dio lugar a que la edil socialista proclamara la abolición de los festejos taurinos en una suerte de bravuconada caciquil. Es una evidencia estadística que Morante está cuajando la mejor temporada de su vida. Y es un clamor, unánime, la estupefacción que engendra la constancia de sus actuaciones. El toreo caro acostumbra a administrarse a cuentagotas, y no por la congoja o la fragilidad que tópicamente se atribuye a los toreros de arte, sino por las dificultades que implican la reunión de la faena y el toro perfectos en una misma tarde. Ese contexto en que los aficionados hablamos de las tardes históricas y la razón extraordinaria por la que Morante no hace otra cosa este año que amontonarlas sin distinciones geográficas. Hay de Henares, aquí al ladito de Madrid. Linares, Almería, Calatayuz, Cerez, Mala, Huelva... No forma parte de la lista el puerto de Santa María y no porque Morante se hubiera afligido aquel fallido 7 de agosto frente a los seis toros de Prieto de la Cal... ...sino porque la decisión de acartelarse en solitario... ...con una ganadería alternativa... ...se resintió, pese a él... ...del rendimiento paupérrimo de las reses. Ha cumplido 41 años el maestro... ...y va camino de celebrar 25 de alternativa... ...el tiempo ha dado profundidad a su tauromaquia... ...se diría incluso... ...que Morante parece consciente de su misión... ...no ya como epígono y sucesor... ...de los grandes toreros que le precedieron... ...Joselito, Manolete, Pepe Luis Ordóñez sino artífice de una tauromaquia integral que puede marcar una época, una edad del toreo, si es que no lo está haciendo ya. Cuando juro el cargo soy consciente de mis... Bueno, prometo, en mi caso el cargo soy consciente de mis obligaciones y yo tengo una obligación sobre la tauromaquia, pero está fijada además por ley del 2003, entonces no, en fin, la tauromaquia va a seguir en la medida que haya gente que le guste los toros y vaya a los toros. Hemos mezclado lo divino con lo humano, lo sublime con lo prosaico, amorante con Iceta, pero tenía sentido mencionar al ministro de Cultura y de Tauromaquia en el regreso de Onda Ruedo tenía sentido porque hoy ha visitado los estudios de Onda Cero y porque allí al menos nos ha trasladado un poquito más de optimismo del que esperábamos sobre todo cuando se han marchado del gobierno, bien lo saben mis colegas Juan de y Elena Salamanca, se han marchado del gobierno los principales valedores que eran Carmen Calvo y José Luis Ábalos. Querida Elena Salamanca, bienvenida a este regreso ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien, muy feliz, aunque estemos ya casi en el final de la temporada, pero pero contenta, feliz. La verdad es que hemos vivido una temporada que yo no me esperaba para nada. Y además vuelve a dar ruedo, aunque ha sido, como bien dices, eh, esa descripción de del momento que vive Morante pegado a las palabras del nuevo ministro de Cultura, que me da un poco de miedo que diga eso, la verdad
1: Ahora hablamos de Morante con toda la profundidad, fíjate Juan de Colmenero, eh... Las circunstancias nuestras, los tres, no por protagonismo, sino porque nos ocupamos de cuestiones políticas y cuando las cuestiones políticas limitan con las eh, competencias de la tauromaquia, no sé cómo te has sentido tú, Juan, de escuchando a, al ministro de Cultura. Bueno, pues es importante porque además no lo habíamos escuchado hablar,
2: gracias que le has hecho la pregunta esta mañana en el programa de Carlos Alsina, Rubén, era importante conocer, eh, bueno, hablar. De algo de tauromaquia de toros, aunque luego lo haya mezclado con el deporte, diciendo no todos los deportes me gustan, como no, no todas las cosas me gustan, ¿no? Pero en cualquier caso era necesario que lo dijera. Y hay dos cosas importantes desde mi punto de vista que ha dicho el ministro y que ahí quedan. Una, que lo establece la ley. Es decir, yo creo que incluso esto eh, sí. eh, ha ido más allá que el anterior ministro de, de Cultura, que a, a veces no, no es que pusiera en duda la ley, pero no la mencionaba. Ha dicho no Hay una ley orgánica que lo establece y que hay que respetarlo. Y que yo cuando prometí y juré mi cargo, lo primero que tengo que hacer es respetar la ley.
0: Que y, tiene obligación. ¿no? Y
2: la ley dice lo que dice, y no solamente dar un premio nacional de tauromaquia, como, como ha mencionado el propio ministro, sino defenderla como patrimonio cultural que es. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que esto está y va a seguir estando mientras la gente siga yendo y siga estando y, y, y lo hemos dicho muchas veces en este programa Rubén eh, en todos los pueblos en todas las ferias no solamente las ferias importantes que también como Sevilla como Pamplona como Madrid como Valencia como todas ¿eh? desafortunadamente ahora en Gijón como tú has dicho hemos topado con una con una alcaldesa que ha hecho el ridículo más absoluto pero que esto va a seguir estando porque está y porque en Francia hemos visto cómo se ponen en pie cantando la marsellesa y no porque aquí no, ya no por el himno ni no himno, sino porque lo consideran algo propio, algo suyo y algo de lo que enorgullecerse
1: no Elena, ¿qué es lo que no te ha gustado a ti de, de las declaraciones del ministro, de su testimonio?
0: No, no, que me da un poco de miedo, digo que desconfío <risa> 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 que tenemos precedentes para, para desconfiar eh, sin duda eh, la pregunta venía muy al caso eh, le doy la enhorabuena al periodista que se lo ha hecho no Rubén la verdad que es lo que tú decías ¿no? que al final eh, a veces tenemos la oportunidad eso de llevar porque hasta ahora al ministro no se le había preguntado por algo que el anterior ministro le había pasado factura que era el anular de esa manera la tauromaquia y, y bueno, eh, y Zeta, que siempre sorprende, eh, tanto en todas sus declaraciones como en su manera de hacer política, pues sí que es verdad que ha sido contundente, a mí me ha gustado el hacer referencia a la ley, por lo menos lo tenía claro y lo ha dicho, pero bueno, eh, también nombrabas a Calvo y Ábalos y, y que son taurinos que lo sabíamos, que, que son aficionados a los toros, por eso estoy así un poco... Desconfiar. No, pero es que confiemos es... en la palabra del ministro de Cultura, aunque no le gusten algunos deportes, y la tauromaquia tampoco, claro, pero bueno. Es
2: que eso que decía Selena, y que mencionaba antes Rubén, de la marcha en la remodelación, el mes de julio, de tanto de José Luis Ábalos como de Carmen Calvo, que eran además declarados ¿no? Eh, mm -hmm. amantes de la tauromaquia. Yo ahora sí que he pasado el tiempo, ya que no es vicepresidenta del gobierno, sí que puedo, sí que puedo comentarlo, aparte de charlas que hemos podido tener... Eh, sobre el tema de, de los toros y la tauromaquia en general, y de todo lo que lleva consigo y la cultura alrededor de, de la tauromaquia, en el patio del Congreso, yo recuerdo, pues, al comienzo de legislatura, como le dije, vicepresident, vicepresidenta, los toros no se tocan. Dicen, los toros ni se tocan ni se van a tocar mientras yo sea vicepresidenta del Gobierno. Claro, eh, me vino un algo de desasosiego cuando quitaron de vicepresidenta del gobierno a ella y a José Luis Ábalos, que también lo era, ¿no? Y entonces, eh, que volvamos, y también al ministro de Cultura, ¿no? Que, que ya estaba un poco emprendiendo al, hmm. a, algo de Había, de entendido, diálogo. había entendido Había empezado a entender había el mensaje, el y, mensaje. Estaba, y estaba en aquella comisión parlamentaria que también la estuvimos aquí comentando. Bueno, pues empezando a entender en, en todo, lo que, todo lo que rodea la tauromaquia. Y entonces digo, bueno, a partir de ahora tenemos ahí Z, ¿no? Y, y no lo habíamos escuchado. Bueno, yo creo que está empezando, ya por lo menos su primera declaración, a entender. Y yo creo que conforme se vaya aproximando a este mundo, conforme se vaya conociendo, como él mismo confesaba esta mañana, que conocía a, a algunas cuestiones del deporte que hasta ahora no conocía, bueno, cuando empiece a conocer cuestiones de los toros y la tauromaquia, yo creo que tendrá eh, a empezar a tener otra visión.
0: ¿no? Podría llevarlo a la mesa de diálogo, este tema. Sí. Claro. sí, claro.
1: Fíjate que él ha mencionado los Correbous, ha, ha sido interesante porque sí. él ha mencionado los Correbous dando a entender que desde su criterio y desde cómo vivió en primer plano eh, la abolición de los toros en Cataluña, enseguida ha sido cuenta de que el bienestar de los animales desde luego era lo de menos ¿no? porque una ley restrictiva de los derechos o de las eh, sensibilidades animalistas tendría que haber eh, eva ha hecho evaporar de la sociedad catalana también lo, los correos, pero eh, lo que ha dicho IZ con insinuándolo, ¿no? es, es que se dio enseguida cuenta de que esto no, era iba, no iba de todos, iba de identidad, iba de reprocharle de reprocharle a, a la tauromaquia española y colonizadora un sesgo, un seño de identidad que Cataluña no compartía. Mi, mirad, mi, mi optimismo ya sé que es, es de mínimos, pero eh, venimos de un ministro explícitamente antitaurino, Uribes, y estamos, yo creo que, partiendo de la reflexión de IZ, en una época de gobierno que no va a hacer nada a favor de los toros, nada, pero nada en contra. Y yo temía que yéndose dos pesos pesados, especialmente Carmen Calvo, de un gobierno... A lo mejor, entre las tentaciones de Sánchez y Bahía, estaba a ir más lejos. También somos conscientes, Juan de Elena, de que en plena situación electoral nadie se atreve a tocar los toros, ¿no? Por, porque hay territorios donde la tauromaquia tiene muchísimo peso, donde, por cierto, gobierna también el Partido Socialista. Me refiero a Castilla-La Mancha, me refiero a Extremadura, me refiero a la, a la comunidad valenciana y no digamos en otras donde gobierna el PP y donde la cuestión de los toros o su prohibición en vísperas de autonómicas y municipales sería una temeridad. ¿no?
0: Sí, Rubén, pero también, ojo, porque eh, la alcaldesa que eh, realiza ese esperpento que vivimos es del PSOE, de hecho hace poco que estuvo Sánchez en, en Asturias la saludaba en su comparecencia, eh, también yo creo que la labor del ministro de Cultura eh, que encima es de su partido, es llamar la atención a este tipo de conductas y cortarlas de raíz. Cierto es que esa alcaldesa también tendrá su proceso electoral, también tendrá sus elecciones y veremos a ver eh, qué sucede, pero bueno, que no solo es ese apoyo desde el gobierno, sino bueno, un poquito poner, en, es, en ese caso que además es directo, o sea, es que es una alcaldesa socialista a la que le, sí, le fíjate, podían haber para, desde que... dentro... Que me consta además que sí. muchos concejales socialistas de, de Gijón eh, no estaban para nada de acuerdo con esta decisión de la alcaldesa.
2: ¿Y con qué poco...? Nos conformamos, eh, Rubén, que acaba de decir bueno, no va a hacer nada a favor, pero tampoco nada en contra no ya nos, nos empezamos a conformar eh, sí. con eso, porque veníamos de donde veníamos, ¿no? y porque además tampoco está de vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias ¿no? y no está Carmen Calvo, tampoco está Pablo Iglesias, ¿no? pero nos conformamos con eso, porque otra de las en esa respuesta, ha sido una pregunta, ¿no? pero fíjate lo que se le puede sacar a esa respuesta otra de las cosas que ha dicho, que ha sido la que menos me ha gustado de esa respuesta, es cuando ha dicho que no voy a hacer nada tampoco por fomentar la demanda ¿no? bueno, pues ahí es donde quizá falla el ministro ¿no? ¿no? claro que tienes que hacer por fomentar la demanda lo mismo sí, es que, que tienes sí. que hacer por fomentar la demanda del teatro, de, de, mm. del cine eh, de, de la asistencia a los museos pues también eh, tienes que hacer algo por fomentar una demanda de algo que se demanda y que evidentemente se demanda con la asistencia de público a los festejos taurinos
1: Sí, exactamente o sea, por eso digo que, que es una obligación de la administración que el, es, esta idea de que cuando un municipio, una administración una autonomía eh, pues se involucra en las fiestas, en, en la financiación de otras actividades culturales, o oh. hablo de la música, de las exposiciones, de lo que sea, se considera perfectamente legítimo. Y cuando lo hace con los toros, se habla de cultura subvencionada, ¿no? Pues, sí. pues es que... Y tienen es que, que poner
2: no... excusas, y tienen que es justificarlo, una... y tienen que... Sí. que, que, que como, como, si les, como si se avergonzaran
1: del asunto, ¿no? Es una... Es una obligación. Eh, la relación de los toros y la administración es completamente asimétrica. Los toros dan mucho más de lo que reciben. Fijaos que ahora va a empezar una feria como la de Madrid y la gente debería saber que no es que la administración madrileña eh, se involucre en la gestión de las ventas, es que cobra al año 2.700.000 euros. ¿no? Cobra, no paga. ¿no? Bueno, eh, per perdona que hayamos hablado de política en nuestro regreso de Onda Ruedo, creo que era obligatorio, pero la idea de encabezar el editorial nuestro con Morante de la Puebla es porque creo que hemos asistido a una temporada y estamos asistiendo a una temporada excepcional, eh, precisamente por lo difícil que es esa reunión del de, de arte y la inspiración con la regularidad y, y por ese estado clarividente de Morante. Yo sé que Juan de tiene la cabeza, por razones eh, evidentes y por razones sentimentales, el rabo del Linares, ¿no? Mm. Pero, pero es que la temporada de Morante ha sido descomunal y está siendo descomunal. Absolutamente. No, tengo tengo en la cabeza el Linares porque en este mismo programa
2: comentamos, y porque todo hay que comentarlo, cuando en esta misma feria de San Agustín en Linares, Morante de la Puebla dejó de. Porque también lo hacen los genios, eso, ¿no? Dejó de matar a un toro. ¿eh? Espero con los brazos puestos en jarra, eh, como, como sonaban los tres avisos y no, y no lo mató pero como eh, el pasado 29 de agosto, pues lo que hizo fue cortar un rabo. ¿no? Cortar un rabo eh, 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 en una faena absolutamente sublime, pero es lo que te dices, no, no fue esa faena, ha sido la regularidad, ha sido eh, toda la temporada, excepto, excepto lo que ocurrió en el puerto de Santa María, pero por varias razones yo creo, y no sé si me equivocaré, que lo que está haciendo la Morante es marcar, un momento, un momento de la historia del toreo 1 y 2, que está tirando del carro. Está tirando del carro con gente sí. que podría tirar, ¿eh? como, como pueden ser Juan Ortega, que lo hace, o como puede ser Pablo Aguado, como puede ser el mismísimo Roca Rey. ¿no? Esta mañana me decían, Rubén, esta mañana justo me decían eh, estadísticamente que está empezando a llevar más gente morante de un sitio a otro que el propio ah. Rocarrey,
3: Sí, nunca fue un,
2: y nunca
1: fue un torero taquillero, ¿eh? ¿verdad, Elena? Exactamente.
0: Bueno, es cierto que sí que es el torero que más gente arrastraba como morantismo puro y duro, o sea, era sí, una religión, sí. sería un grupo de aficionados, pero es cierto que el que era de morante eh, se hacía la temporada entera, en muchos casos siguiendo a morante, un poco el personaje lo podría tener también José Tomás, ¿no? era gente que iba a ver a ese toro en exclusiva. L taquillero como tal no, pero ese grupo de gente sí que seguía siempre a morante. Pero este año estamos ante la mejor temporada de su historia, eh, Morante siempre ha ido poniendo muchas semillas eh, en cuanto al toreo antiguo eh, de otros siglos, eh, a rescatar suertes, a hacer muchas cosas que, bueno, pues por esa falta de regularidad no era siempre comprendida, pero, pero creo que siempre ha ayudado mucho en muchas cosas. Aunque luego, bueno, pues tenía sus, sus, sus cosas que un poco eh, volvía locos a, a los aficionados, ¿no? Pero creo que la importancia de esta temporada y ya no por lo que decía Juan, se ha echado el toreo a la espalda en una temporada clave, porque era volver a las plazas de toros, y él está consiguiendo que mucha gente esté volviendo y que además haya renacido ¿no? el toreo clásico, es la temporada de los clásicos, la vanguardia este año uh -huh, uh -huh. es el clasicismo, ¿no? y, y eso es una maravilla. Además, eh, también... Él ha decidido esta temporada pues bueno, hacer gestas, vamos a decirlo así, con otros encastes. ¿no? Es. Ayer estábamos Abrir en, el espectro ganadero. en es, Salamanca voy a ahora. con la de Galache, que fue una maravilla. Es verdad que le faltó fondo a la corrida, pero, mm. pero esas embestidas tan lentas. Imaginaros en las manos de, de Morante. También tuvimos la suerte de ver a Alejandro Marcos. Como decíamos, un torero clásico que también ayer pues bueno, junto a, a Ia Morante eh, nos dio nos dio una buena, muy buena tarde de toros en Calatayud. Ana, Ana, Romero, Romero. Ana Romero
2: en eh,
0: el, Bueno, la de Prieto de Acal que creo que ha sido lo peor de la temporada sí. eh, También es cierto que yo creo que en aquel día tampoco fue tal la, la ilusión que le puso esa tarde tanta presión,
2: tanta expectación tanto o
0: sea. que ese día yo creo que se vio superado por, por la tarde y bueno, y queda la de Miura en Sevilla el 3 de octubre, ¿eh? mm. que es que a Morante le queda Sevilla, le queda Madrid también, pero con la de Miura. Y luego siempre ha cartelado con jóvenes. O sea, es un, es una de las figuras del toreo que más comparte cartel con jóvenes. De hecho, Alejandro Marcos en Salamanca lo puso él quería que fuese sí. con él porque sabía que era la tarde, pues hombre, él sabe la fuerza que tiene, ¿no? Las ferias. Y fue él el que pidió eso. Creo que siempre estábamos dándole gracias a Morante por por lo que aportaba la tauromaquia con esa irregularidad incluida. Pero lo de este año es una suerte, la verdad. Es sí, que
1: fíjate que yo, la irregularidad es que no, nunca se la he considerado a un defecto. Nunca se la he considerado un defecto a los toreros de su estirpe, a los toreros de arte. Mm por la complejidad que requiere la plenitud del toreo a partir de claro. la plenitud del toro, ¿no? O sea, que, que es que estos toreos son irregulares eh, no porque se aflijan y no porque no tengan valor, que a mí es una de las grandes contradicciones que, por supuesto, Morante la ha arrasado, ¿no? Mm. Con, con esa imponente valor, esa imponente técnica. Sino una, una especie de motivación superior, ¿no? Que, que le hace ver toro en todas partes. Y, y respecto al anunciarse con jóvenes, yo, yo lo único que... Que he observado de Morantes es que sin el ánimo de acabar con el Escalafón, eh, torear a lo de Morante es muy difícil. Uf. Lo relativiza todo y ha habido tardes en las que Pablo Guado, Juan Ortega sí, y cualquiera que se haya puesto delante, de repente, ¿verdad? Lo vivíamos en, en Alcalá de Henares, por citar una plaza uh -huh. eh, pequeña, pequeña respecto a su importancia en el calendario torino. Eh, aparece Morante y, y después de Morante se crea una especie de zona cero. Uh -huh que es difícil de reanimar, ¿no? Y, y digo que, que tienes toda la razón, y de hecho vamos a hablar luego con Diego Urdiales, de cuánto esta temporada ha cambiado su idiosincrasia apuntando la, la beta de los toreros de arte, ¿no? Claro, porque además, lo decías, cuando,
2: cuando la plenitud ca casi se convierte en regularidad, es que está sucediendo, excepto excepciones, ¿no? Pero es que, dices, lo difícil que es llegar siempre a la plenitud siendo regular, pero es que esta temporada lo está consiguiendo Morante, y haciendo eso, y tirando del carro y abri abriendo el espectro de, de las ganaderías. Yo no sé yo no sé si esto también puede servir como ejemplo, es decir, otro de los eternos debates que hemos tenido, es que las figuras siempre toreaban y le gustaban torear las mismas ganaderías.
3: Mm. Morante, el mismo salió... Morante de la Puebla. Aburrido, ¿no? Morante,
2: el mismo lo dijo. Eso es, Morante de la Puebla está haciendo una cosa distinta ahora que a lo mejor puede servir de ejemplo, a
1: otros. De hecho, fijaos que esta temporada era noticia porque rompía su apoderamiento con la Casa Matilla. Está solo. Y se apoderaba a sí mismo. Sí, sí. La mejor lo, temporada
0: de su vida, apoderado por sí mismo.
1: ¿Qué le iba a decir? eso, eso es lo que, una, lo que quiere, claro. Sí, o sea, lo que parecía una extravagancia, lo que parecía una morantada, en, en la noción más simpática del término, yo no me atrevo a, a medirme con morante, no lo voy a hacer nunca, eh, se convirtió en la prueba de que quería salirse del sistema. Y, y no porque haya dejado de ir a las plazas grandes, sino porque ha decidido ir a su manera. ¿no?
0: Y él también ha salido de su zona de confort, porque esa irregularidad también era una zona de confort que él tenía. Obviamente tenía su concepto de que bueno, los toros tendría, tenían que tener unas condiciones para, para que se diese la máxima expresión del toreo, que es la que él maneja. Pero no hacía esos esfuerzos, sí, en algunas tardes, la tarde de Bilbao con aquel toro de cubillo de cacareo, sí que hizo aquel esfuerzo. Algunas tardes señaladas sí que los hacía. Pero es que es impresionante eh, toro a toro. O sea, todos los toros hoy en día no es que les sirvan porque no le sirven. Muchos toros que está cuajando no le están sirviendo, pero está haciendo ese tremendo esfuerzo, tanto de valor como por supuesto de arte, que es de una contundencia. Y yo creo que el domingo en, en Salamanca. Al Juli le pasó eso también. Yo creo que el Juli en su sí. cabeza Morantes su gran ansia porque es al que sabe mm. que nunca va porque el Juli ha podido con todos, tanto con toros como con compañeros... Pero sí. yo creo que Morante, su, su gran cima, que sabe que nunca la, la va a poder alcanzar sí. por ese concepto artístico, y ayer eh, pesó. Y ayer de repente Morante, pesó, que, que,
2: que algunos podían pensar que se podía hasta incluso retirar, de repente Morante, mm. que era el torero artisto, el artista y que no iba a hacer igual. No, hace lo contrario. O sea, poder a sí mismo y le da igual Navalcarnero, que Alcalá, que Valladolid, que Salamanca, que Colmenar. Y lo hace en todos sitios y con toda la ganadería. Es, es increíble, sí.
1: Fijaos que, que no son muchos los casos de los toreros a los que tenemos ya la sensación de asistir con la percepción de que están haciendo la historia. ¿no? Y, y esto de histórico que se utiliza demasiado gratuitamente, yo creo que lo hemos, hemos vivido muy pocos periodos, eh, desde luego lo vivimos con José Tomás, teníamos la sensación de que todo lo que hacía José Tomás ya formaba parte de la historia, y lo demorante forma parte de una época del terror y de la historia. Por eso qué mejor, que mejor puerta, Juan de... Para hacer una a Tauro Historia Hablando de un torero contemporáneo Que desde luego ya es historia
2: Hacemos hoy una excepción En forma de Verónica En nuestra Tauro Historia Porque del que hablamos Sigue en activo Muy activo Pero también es historia
4: Yo nací torero y, y no sé tampoco por qué nací torero. En realidad, pues no tengo antecedentes eh, taurinos profesionales, ¿no? Porque eh, le gustará el toro que el, la familia, sobre todo de. Bueno, de mi madre y de mi padre, le gustaba como aficionado, ¿no? Pero así, un profesional no nunca había tenido. Entonces, pues no sé, supongo que será la tierra.
2: Estamos ante el genio contemporáneo de la Verónica el que aglutina aquellos valores clásicos de la tauromaquia. El capote hoy, y desde hace algún tiempo, nació en la Puebla y se llama Morante. Y ya nadie duda que es el elegido de la Verónica, de la media y de la chicuelina. José Antonio Morante, nació en la Puebla, en la Puebla del Río, en el año 1979. Se vistió de luces por primera vez en Villa Manrique de la Condesa, en Sevilla, el 3 de septiembre de 1988. Los recuerdos de la infancia se los trasladó su
4: madre. Mi madre cuenta que yo siempre estaba toreando. Fue un pañón de cocina, cogía los tenedores, los cuchillos. Y todo lo que era poner esto Y poner banderillas, mi madre la tenía aburrida Y ese cuento de mi madre Que era mi, mi infancia El debut como novillero en Madrid Fue
2: el 23 de abril de 1995 Con un novillo De Jiménez Pascuau Y en Sevilla debuta el 10 de abril de 1996 Un año más tarde El 29 de junio de 1997 En Burgos Toma la alternativa Con los de Juan Pedro Domecq al toro de su alternativa, Guerrero, le cortó una oreja. Y al siguiente también. Era el primer morante, el que se iba haciendo, el de la improvisación. Pero ya aparecía entonces el pellizco de su capote, Verónicas de otra época, en las muñecas del torero bohemio. En año de 2004 morante de la puebla se retira de los ruedos por problemas médicos reconociendo que llevaba año y medio bajo tratamiento el 6 de junio de 2007 en cualquier caso lidió seis toros de forma desinteresada en la tradicional corrida extraordinaria de la beneficencia en las ventas cortando una oreja pero siguió retirado hasta la tarde de reyes del año 2008 que reapareció en la monumental de méxico en un mano a mano, con Rodolfo Rodríguez El Pana. Cortó dos orejas y abrió también la puerta grande. Volvió el morante que siempre le ha gustado mirar a la cara del toro. Sentir
4: cómo se siente el toro. Me gusta meterme dentro de... del pensamiento, de la mirada del toro. Entonces, pues, el público siempre me ha parecido como algo secundario, ¿eh? ...pero indudablemente pues lo, lo presiente, ¿no?... ...y siente que está por aquí que, que se mueve que más o menos ve cómo ...según lo que haga uno pues responde... ...pero yo me he concentrado siempre mucho con, con la mirada del toro. La segunda etapa
2: de la Verónica de Morante de la Puebla... ...alcanzó su plenitud en una tarde que ha pasado ya la historia por la forma en la que manejó el capote, el 21 de mayo de 2009, en Madrid, en San Isidro, ante un toro de Juan Pedro Domecq, Zabala de la Serna, titulaba en aquella ocasión y Morante despertó al dios de la Verónica. la tercera etapa la tercera etapa de Morante de la Puebla con el capote es la actual cuando le preguntaron a Juan Belmonte por qué había creado el remate de la media Verónica dicen que el maestro contestó con guasa trianera para ahorrarme la otra media Morante hermano del Baratillo devoto de la reina del Arenal la más trianera de Sevilla ha esculpido medias y enteras que permanecen en el recuerdo para Lorca, no todos los toreros tenían duende. En la Taurohistoria de hoy, hemos hablado de uno de ellos que continúa.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es
1: Bueno, decíamos que el centro de gravedad de la tauromaquia ha cambiado Ha cambiado porque hemos pasado de la época de las cifras, de los números, de la Rimón Con todo el respeto dicho A los toreros que más concepción estética, sensible y ética tienen de la tauromaquia Estábamos hablando de Morante de la Puebla Tenemos que hablar esta temporada más que nunca De Diego Urdiales Y tenemos la suerte encima de poder conversar con él Diego Maestro, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal?
1: Rubén. Pues mira, digo, eh, antes de hablar sobre tu temporada, me gustaría que escucharas unas declaraciones que hemos puesto al principio del programa. Son del ministro de Cultura, Miquel Iceta. Lo hemos tenido esta mañana en el programa de la SINA, en, en Más de Uno. Y a ver qué, qué, te, qué sensación te producen, ¿vale? Escúchalo. Vale. Cuando juro el cargo, soy consciente de mis... Bueno, prometo. En mi caso, el cargo, soy consciente de mis obligaciones. Y yo tengo una obligación sobre la tauromaquia, pero está fijada además por ley del 2003. Entonces, no... En fin, la tauromaquia va a seguir en la medida que haya gente que le guste los toros y vaya a los toros. Dentro de lo que cabe, no está mal, ¿no? Diego, no sé cómo, no, no sé cómo no, lo ves
5: No, la verdad que no, la verdad que no. Que, que me agrada... Escuchar esas declaraciones del ministro y, y, bueno, pues sobre todo y fundamentalmente por una cosa que, que debe primar sobre todo, ¿no? Que es la, la libertad y la ley.
1: Eso es. Fíjate que, que si los toros son cultura, este año lo están siendo más que nunca. Hablábamos con asombro de la temporada de Morante y de la regularidad, pero podía decirse lo mismo, Diego, de tu temporada. Eh, nos impresiona mucho la regularidad en toreros que… Para expresaros necesitáis un toro que colabore mucho. Da la impresión de que, no sé si es por, por clarividencia, por motivación, encontráis toro donde, donde casi los demás no lo veíamos, ¿no?
5: Bueno, yo creo que, que en los últimos años el toreo ha evolucionado de una manera muy muy importante y los conocimientos que, que, bueno, pues que hemos ido adquiriendo de de tantos y tantos toreros buenos a lo largo de la historia y, y luego pues eh, fundamentalmente la responsabilidad también propia de cada uno de, de ser capaz de intentar adaptar ese torreo a, a diferentes tipos de embestidas pues pues hace que, que cosa que, que ha sido muy difícil siempre y que lo sigue siendo, que lo sigue siendo, pues esa regularidad eh, tantas tardes de poder hacerle el toreo a, a tantos toros, pues pues se está haciendo en una realidad, ¿no? Y eso pues significa que, que hay una evolución muy grande en concepto y en, y en conocimientos, ¿no?
1: Otra de las eh, sorpresas de la temporada ha sido verte desmonterado en no sé cuántas plazas. Digamos que han pasado años, digo pero las cosas también empiezan a normalizarse, ¿no? Ya no eres nuevo en esta plaza, y lo ha sido en varias esta temporada, ¿no?
5: Sí, la verdad que es extraño, ¿no? Y me lo me lo dicen, pues bueno, pues pues hasta extraños incluso compañeros, ¿no? Cuando vamos a hacer el paseillo, que, que salga desmonterado después de, de tantos años y, y bueno, todavía me quedan muchas plazas, la verdad, donde no, no he toreado y y que, bueno, pues, bienvenidas sean, ¿no?, eh, son circunstancias que cada uno tenemos en la vida, porque todos las tenemos diferentes y, y son las que me han, me han tocado. Llevo muchos años eh, mentalizado en, en centrarme en, en mi toreo y en, y en seguir creciendo y ahondando en, en lo que quiero ser y lo que, lo que quiero hacer, y sentir, y, y bueno, pues al final es lo que me preocupa, ¿no? Porque es, mmm, me he dado cuenta que si me ponía a pensar en lo demás, eh, pues, pues, pues estaba perdiendo el tiempo, ¿no?
1: Eh, seguro que has sido el menos sorprendido tú, pero nos ha impresionado mucho esta temporada eh, el capote, Diego. Eh, la Verónica, en la calidad y en la cantidad, <risa> eh, creo que quiero decir que nos has robado con el capote como 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 nunca, ¿no? Este año.
5: Sí, bueno, pues es, es un poco lo mismo, ¿no? Es una evolución que, que yo he sentido desde hace mucho tiempo. Eh, he tenido la oportunidad, había tenido la oportunidad de mostrarlo en algunas ocasiones, pero no con esa regularidad, ¿no? Entonces, cuando me han permitido los toros el, el hacerlo, la verdad que me, que me he quitado... Y... Y, y no tenía no tenía ganas eh, nunca de, de rematar aquello, ¿no? De hecho, alguna vez se me ha pasado por la cabeza hasta de no rematarlos
1: ¿Ah, sí? ¿Concreta? Sí, sí
5: pues pues seguir toreando y digo, pues es que no, no, no me apetece rematar esto porque, bueno, pues eh, son momentos que uno lleva buscando mucho tiempo y y que y que necesita sentir y, y cuando, cuando ocurren pues el que aquello acabe pues no no te apetece de nada no entonces eh, no me hubiese importado seguir toreando con el capote durante más tiempo
1: dónde te has encontrado mejor eh, en, en qué faena te, te has sentido más más pleno este año
5: bueno pues eh... Afortunadamente no te puedo decir una porque porque han sido varias, ¿no? Y además con diferente tipo de toros y diferente tipo de faenas, ¿no? faenas en las que bueno pues a lo mejor el toro lo ha puesto más fácil desde el primer eh, momento y, y otras en las que bueno pues ha habido un proceso de, de la faena. Que, que bueno pues que, que uno tiene que, que desarrollar para poder eh, expresar y llegar a ese, a ese punto ¿no? de, de, de toreo que, que uno que uno siente y, y claro pues como cada toro es diferente y cada momento es diferente eh, a veces no porque sea eh, menos largo es menos intenso ¿no? entonces ha habido ha habido muchas tardes no sobre todo la sensación que tengo es eh, que desde el primer momento de la temporada he sentido un algo, un algo especial muy grande. ¿no? Lo venía eh, viviendo durante los últimos años, pero sí que quizás a lo mejor por esa, esa suerte que, que te acompaña en momentos determinados de forma más continuada, pues hace que, que los momentos... Eh, ...bueno, si eso, ese crecimiento pues pues sea todavía mayor. ¿no?
1: Me estoy acordando de la espada, ¿no? La seguridad, por ejemplo, hablas de la suerte... ...bueno, hablaremos entonces de la suerte suprema, ¿no?
5: Sí, bueno, la espada... ...yo fíjate que, que me he considerado un torero ...bastante seguro con la espada siempre... ...es lo que yo he sentido... ...lo que pasa que, bueno, pues volvemos a lo mismo... ¿no? ...las circunstancias hace que, que en tardes claves... Eh, cuando las oportunidades no, no eran muchas y, y pinchabas un toro concreto pues parecía que habéis estado pinchando tu vida entera ¿no? Sí. Y, y entonces pues, pues eso siempre marca mucho ¿no? el que, que sean esos momentos concretos que que a veces pues pues hacen que, que todo eh, salga se salga de la realidad pero sí que no he tenido nunca el problema y ese temor, así como, como bueno, pues eh, conozco por, por, por parte de mis compañeros, ¿no? Porque a veces pues tienes rachas que uno no lo ve, eh, con, pero bueno, pasa con todo, ¿eh? Pasa con la, con la espada, pasa con el capote, pasa con la mano derecha, con la mano izquierda, siempre hay algo que que uno puede temer y la espada en mi caso no ha sido no ha sido una de las cosas.
1: Eh, están conmigo Juan de Dios Colmenero y Elena Salamanca. Antes de darle la palabra, mira, me estaba acordando de un momento de esos que uno ve que el torero está en estado de gracia. Es la faena al toro de Zacarías Moreno en Colmenar. Sí. Parece que la faena está hecha. Si montas la espada y, y la metes, son dos orejas. Pero te llevas la mano a la izquierda y cojas una de las mejores series que he visto yo nunca.
5: Sí, bueno, pues fíjate que. Que esa faena, pues fue, la verdad que el toro fue un toro muy importante, un toro muy, muy bueno y que desde el primer momento me hizo sentir, ¿no? Digo, desde, desde el capote, ¿no? Y, y en la faena de muleta me dejé llevar, ¿no? Pero sí que tuve la sensación que, que con la mano izquierda eh, al toro lo tenía que poner al ritmo que yo quería, ¿no? Y que y que me permitiera pues, que el natural fuese de otra dimensión. Eh, no sé, todo surgió y, y, y a la vez pensé eso y estaba convencido que tenía que ser antes de coger la espada, porque el toro me iba a dar ese tiempo necesario para poder torear como yo quería.
0: Diego, precisamente, buenas tardes. Eh, precisamente, buenas tardes. yo creo que... que Ahí en Colmenar es donde decías que hay toros que los estabas cuajando con el capote y no sabías cuándo rematar, ¿no? Porque yo, esa fue televisada, yo la pude ver por la tele, no, estuve, no pude estar en Colmenar. Y después volví a ver el resumen y tuve eh, que contar las verónicas. Yo sé que esto es un sacrilegio ponerte a contar verónicas. Pero fueron hasta 12 más la media, o sea, desde sí. de, de, cerrado, cerrado, una detrás de otra hasta los medios. ¿Puede ser ese uno de los toros que, como decías, no sabías en qué momento rematar y no querías rematar?
5: Sí, totalmente, ¿no? Totalmente, pero vamos, me ha pasado este año eh, tres de las tardes, eh, pues, pues que más he podido disfrutar con el capote, pues fueron la de Vista Alegre de Madrid la de la de Calatayú y, y esa de Colmenar, ¿no? Y tuve la misma sensación, pero además es que es algo evidente cuando cuando toreas un toro, cuando paras un toro, la velocidad pues pues es bastante fuerte, ¿no? Y, y donde uno ya pone el ritmo y pone la velocidad a, pues, pues, pues de otra manera, ¿no? Eh, esa, esa velocidad que que hace que, que emocione que te emocione a ti mismo, por supuesto, y que traspasa la línea de emocionar a la, a la gente, ¿no? Mm. Y es en ese momento en el que el toro pues empieza a vestir más despacio y, y en ese momento cuando uno está está tan a gusto, tan centrado y, y que, bueno, pues eso no te apetece rematar nunca, ¿no?
2: Ese momento, ¿qué tal? Buenas tardes maestro, soy Juan de Colmenero. Ese momento en el que el toro empieza a investir más despacio. Esa es la magia, ¿no? La magia que además yo creo que Diego Urdiales eh, lo, lo hace y lo ha hecho en, en muchas ocasiones. Lo toreado y lo que queda por torear, porque yo ya estoy pensando, no sé no sé si tú, maestro, en el 24 de septiembre, en nada menos que abrir la Feria de Otoño y, y bueno, y en, y, en, y en Madrid, en tu Madrid también, ¿no? Y que, que tanto, que tanto te, te ha dado y que tanto me imagino que tienes ganas de dar, ¿no?
5: Por supuesto, ¿no? Por supuesto que estoy pensando, imagínate, estoy pensando que tengo 20, 21 Logroño, 22 Sevilla y 24 Madrid. O sea...
3: No menos. Y luego nada, Sevilla
5: ¿no? otra vez. Y luego Sevilla otra vez, pero bueno, o sea, esas en, en cinco días se, mm. se concentran cuatro tardes uf, muy, muy muy importantes y, y, que, y que, bueno, pues afortunadamente uno vive en, en este momento porque porque es eh, realmente duro el, el afrontar un, unos compromisos tan seguidos de tantísima importancia, pero bueno, cuando uno lo vive eh, en este momento en el que me siento, pues lógicamente se hace se hace más llevadero, ¿no? Pero no cabe duda que la responsabilidad es enorme y que, y que Madrid por supuesto es una plaza que me ha dado tantísimo y que y la que, bueno, pues desde que debuté en Ovillero me, me recibió con, con un cariño y una admiración, un respeto tremendo, y, y en la que deseo, por supuesto, poder vivir momentos tantos como he vivido, ¿no?, momentos eh, mágicos, y que y que puedas, podamos salir de allí pues como todos deseamos, ¿no?
1: Eh, Diego, ¿tienes la sensación de que el gusto se está inclinando con más énfasis hacia los toreros que...? que más cerca estáis del torero de arte, eh, que esta temporada ha sido ejemplo de una especie de cambio de sensibilidad, sin renegar de los toreros de, de combate, no, He dicho con el mayor de los respetos, pero que la sensibilidad de los aficionados ha encontrado en ti, en Morante, en Aguado, en Juan Ortega, en Luque incluso, no, en toreros que tenéis una concepción, un espacio de mucho más peso de que este, este toreo gozaba antes. Hombre
5: está uh, mal que yo lo diga ¿no? pero pero es evidente, es evidente que la que, que la corriente se escucha en la calle, te la dicen, te la transmiten a diario y y, y bueno pues se está notando, se está notando muchísimo en muchísimo las plazas no el, 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 el no sé cómo, cómo expresar pero sí una corriente diferente que que ha hecho por, por un tipo de toreo que, que la afición pues, pues tenga una ilusión especial. No cabe duda que, como tú dices, Rubén, eh, en mi máximo respeto a todos mis compañeros porque porque todos tienen un, un, un mérito tremendo y, y el que bueno pues cada uno pueda expresar su forma de torear delante de un toro pues es lo más maravilloso, no sea de la, sea de la manera que sea. así Aquí lo que hay una cosa muy clara y es que cuando uno hace algo que siente, sea de la manera que sea, eh, arriba llega de una manera diferente, muy especial.
1: Diego, pues te deseamos mucha suerte en esos compromisos que tú mismo ya tienes. Eh, deben estar tatuados, ¿no?, <ríe> en tu cabeza. Sí. <ríe> Porque tu suerte será la nuestra cuando te veamos torear. Y a mí me gusta mucho ¿no? que, que, que Diego Urdiales tenga el peso de Madrid que tiene en Sevilla, ¿no? por citar los dos grandes polos de, de la torremaquia y que aún tarde eh, y desmantelando de todavía en tantos ruedos, se esté reconociendo ya unánimamente a una primera figura del torneo. Diego, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a
1: todos. Un, Un abrazo, abrazo. Muy grande. Onda
3: Ruedo.
1: Nos vamos a ir, nos vamos a ir eh, porque estas sintonía es la del epígolo, epílogo, dicho la de mis dislexias es, el, es esta sintonía de Elena Salamanca. Elena, en tus manos estamos.
0: Pues voy a por ello, porque me da mucha alegría volver por aquí y qué suerte, por cierto, que mis compañeros sigan contando conmigo una temporada más. Muchas gracias Rubén, Juan, de, de verdad es un placer, ¿eh? porque estos puestos en este programa de moda están muy cotizados, ¿eh? <risa> Y me gustará ver por aquí también a un nuevo compañero que tenemos en la tele, Miguel Ángel Silva, sí. el reportero Torero. Los compañeros de Espejo Público han acertado de lleno contando con él todo el verano y renovarlo para toda la temporada, matador de toros. Y aunque donde tenía que estar es en las plazas toreando, visto lo visto hace bien en asegurarse un futuro profesional, aunque ya le hemos dicho que no se vaya a hacer rico, y celebramos con una gran ovación contar con su talento. Esa ovación me valdría también para Alejandro Talavante. Ha vuelto, pero no sabemos más. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es su planteamiento? Que me lo cuente, necesito verlo, hacer el paseillo en este año del renacimiento, del toreo clásico como vanguardia. Los que estuvieron en Arles cuentan lo especial del momento, de la plaza, de volver a ver a Talavante. Y los demás también tenemos derecho. Dos orejas para el extremeño para que se anime a seguir anunciándose en las ferias, que se acaba ya el año. Bueno, y os acordáis de mi gusto por las broncas, ¿no? Bueno, pues sinceramente os digo que ando algo contrariada por la falta de broncas toreras. El gran estandarte de ella siempre era morante, se llevaba hasta las que no le correspondían. Esa ansia por exigirle que estuviera bien y poder disfrutarlo, y lo admirábamos también como el último torero de las grandes broncas. Pero con el año que está echando se está normalizando los triunfos y eso no me gusta nada, la verdad. Una bronca de vez en cuando engrandece su figura. Así que bronca desde aquí para Morante de la Puebla, que os estáis mal acostumbrando a lo bueno. Y quería guardar también un trocito de este espacio para recordar a Elia Rodríguez y hablo también en nombre de Rubén y de Juande. Aunque no tuvimos mucha relación, sí contactamos en alguna ocasión y escuché su programa algún domingo que otro. Admiraba y respetaba su trabajo y sobre todo su pasión por los toros. La mala suerte se la ha llevado muy joven y desde Onda Ruedo mandamos un abrazo a su familia y a sus compañeros de radio. Ojalá su fuerza mantenga su programa al menos otros 12 años más. Iba a pedir un minuto de silencio, pero mucho mejor, una gran ovación como a los grandes toreros. Un fuerte beso, donde estés, Elía. Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.